0: Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo Una serie especial de En Puerto Rico y GFR Media Auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico
1: Bienvenidas y bienvenidos al octavo episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo Patrocinado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico Y en colaboración con GFR Media Soy Luis Alberto Ferrer Rangel. En este episodio número 8 estaremos discutiendo los objetivos de desarrollo sostenible relacionados a la acción por el clima, la vida de los ecosistemas terrestres y la vida submarina. Siendo un archipiélago en la zona tropical del Caribe, Puerto Rico enfrenta los retos del cambio climático, combinado con las brechas de la inequidad y la pobreza, entre otras. Aún así, vivimos dentro de un ecosistema natural unidos y no separados de él. Para discutir la intersección de acción por el clima, la vida de los ecosistemas terrestres y la vida submarina, tenemos como invitado, primero, al doctor Pablo Lázaro Méndez, especialista en cambio climático, eventos extremos y sus efectos en la salud pública. Bienvenido, Pablo.
2: Saludos, saludos. Muchas gracias por la invitación.
1: También tenemos de invitado a Ernesto Díaz, experto en costas y cambio climático. Bienvenido, Ernesto.
2: Muchas
0: gracias por la invitación,
1: y tenemos también como invitados al doctor Jorge Bausa Ortega, director científico del programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Bienvenido, Jorge.
3: Gracias, Luis Alberto. Un saludo a todos los que nos, nos sintonizan y, y un agradecimiento a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y, y, a, y a Rotativo por la doble invitación, y dando la, la oportunidad de participar y, y discutir y aportar algunas ideas de estos temas ¿verdad? que nos afectan a todos. Gracias.
1: Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Eh, continuamos grabando ¿no? estos podcasts con las secuelas de los huracanes Fiona en Puerto Rico y eh, Ian en la Florida. En estos precisos momentos, el presidente Joseph Biden y la primera dama Jill Biden están en la Florida, luego de haber estado visitando Ponce hace dos días. Quería preguntarle a los tres, pero empezar ah, por, por Pablo, ¿no? Eh, el huracán Fiona, que fue una categoría 1 en Puerto Rico, ha provocado más de 20 muertes. Y, en, y Ian, hasta ahora, que fue una categoría, entiendo, cuatro llegando a 5. Eh, más de 100 muertos en la Florida. Pablo, ¿te sorprenden estos números de muerte?
2: Pues mira, este, yo no, no me atrevería a responder de esa manera, porque siempre que hablamos de, de la pérdida de vida humana puede ser lo más valioso que podemos tener. Es algo incalculable, perder la vida de un hijo, de un padre, de un hermano, que este, no es lo mismo que perder un puente con una carretera. Aunque sabemos que eso, pues en nuestra vida real, eso sale, sale más quizás en las redes sociales que la pérdida de la vida humana. Así que me alegra mucho que quizás comencemos con este tema en el sentido de que podamos resaltar el valor y la importancia que tiene esta, esta situación, ¿verdad? Dicho eso, pues, pues mira, tristemente la, la manera todavía se está trabajando en la manera en cómo se puede contabilizar las pérdidas de vidas humanas y el impacto en la población de estos desastres naturales. Eh, tras el paso del huracán María... Eh, la Agencia Federal el National Institute of Standard and Technology ha estado trabajando este, con un grupo de investigadores eh, con George Washington University y la Universidad de Puerto Rico en la Escuela Graduada de Salud Pública en poder contabilizar eh, cuáles fueron esos detonantes que han llevado a que hubiese ocurrido tanta mortalidad en Puerto Rico tras el paso de, del huracán María. Y eso lo que te lleva a pensar es la cantidad de factores que hay que considerar y la dificultad que existe en poder atribuirle la muerte a uno de estos eventos, ¿verdad? Eso pues por un sinnúmero de, de razones, de, de falta de capacitación, este, eh, en acceso a cierto tipo de información también, cómo se rellenan los certificados de defunción, y un sinnúmero de otros factores. Cuando nosotros escuchamos recientemente la cantidad de muertos asociados a estos eventos, tanto en Puerto Rico como en Florida, son aquellas muertes que principalmente se consideran directas, ¿verdad? Es eh, que aquellas muertes directas son aquellas que por definición tienen una relación directa con la, las características físicas del evento. Eh, viento, inundaciones, marejadas ciclónicas, deslizamientos, ¿verdad? Todos esos factores. Este, y son muchas veces, pues son traumas, son accidentales. Eh, hay otras muertes que son las muertes indirectas, que son las que son más complicadas y muchas veces pues están tras bastidores, que son todas aquellas las que son más, más difíciles de poder identificar. Eh, y vienen siendo aquellas que son parcialmente atribuibles o de alguna manera atribuibles al evento y están más asociadas a las pérdidas de servicios esenciales, ya sea acceso a servicios médicos, acceso inadecuado al servicio médico, acceso a medicamentos, este, acceso a, a nutrición saludable, este, transporte, energía eléctrica, agua potable, limpia, como hemos visto recientemente con los casos de la estospirosis, y, y ahí pues ya tú empiezas entonces a complicar la telaraña de los diferentes factores que no necesariamente se dicen en la información. Cuando nosotros hablamos de preparedness, yo creo que el National Weather Service y el National Hurricane Center han, han mejorado significativamente en dejarnos saber a nosotros cuánto es la cantidad de agua que puede caer ¿Y cómo van a ser los vientos? por ¿Dónde va a entrar? ¿Y cuál puede ser la trayectoria? Donde todavía nos falta mucho para poder prevenir esas muertes es en reconocer esos otros riesgos que no necesariamente están atribuibles al fenómeno, pero que son a consecuencia del fenómeno. ¿Cómo te preparas para la pérdida de electricidad? ¿Cómo te preparas para no tener los medicamentos? ¿Cómo te preparas para tener acceso médico? Este, ¿Nutrición? agua limpia, ¿verdad? Todos estos servicios esenciales para que, tras el paso del huracán, no comience a haber una, un, un, un evento en cadena que de, detone en una alta mortalidad. Eso tanto en Puerto Rico como en la Florida.
1: Quisiera traer entonces lo, los puntos de vista de Jorge y de Ernesto, cada uno desde sus su perspectivas, ¿no? Porque obviamente del Estadio La Bahía de San Juan, Jorge, es un lugar donde habitamos este, una gran diversidad de de, de personas y también de, de ecosistemas eh, ¿cuál es tu perspectiva sobre el costo de la vida humana eh, sobre de estos dos este, eventos?
3: Mira, fíjate Alberto, yo coincido con, con Pablo Méndez eh, yo entiendo que no deberían haber muerto, las muertes sean las mínimas eh, y, y haciendo ¿verdad? Eh, referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, esos objetivos precisamente van han dirigido muchos de ellos para que esto no, no suceda. Por ejemplo, tú tienes el objetivo uno, fin a la pobreza. Tienes el siete, energía asequible. Tienes el seis, agua limpia y saneamiento. O sea, si nosotros tenemos una sociedad preparada, educada, resiliente, eh, pues muchos de, de estas muertes, ¿verdad? posterior al evento, podrán evitarse. Que Si tienes energía, no tienes que estar trabajando como una planta como han sucedido varias muertes con la situación de, la, de los generadores eléctricos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Que, que los mismos objetivos de desarrollo sostenible atienden eh, esta, estos puntos para tener una sociedad eh, fuerte y preparada. El estuario es una comunidad de comunidades. Nosotros, el programa del estuario de la Bahía de San Juan, ¿verdad?, trabaja con unas estrategias para mejorar lo que es la calidad del agua, fundamentalmente calidad de agua, hábitat, vida silvestre, desperdicios acuáticos, participación ciudadana, infraestructura verde. Pero la, a la hora, yo siempre veo que todos, como una comunidad de comunidades, nosotros buscamos fortalecer ¿verdad? lo que son los sistemas y los ecosistemas del estuario de la Bahía de San Juan. Pero tenemos que entender que las comunidades, ¿verdad? la parte social es parte de ese hábitat que comparten con las otras especies. Y en esa línea tenemos hemos desarrollado algunas estrategias precisamente de cómo fortalecer esas comunidades, por ejemplo. Después del huracán María, hubo ¿verdad? una revaluación re de los objetivos del programa y pensamos, caramba, tenemos que formar parte de esa respuesta de alivio. Como organización sin fines de lucro, tenemos que ayudar también a estabilizar las situaciones de los vecinos de la cuenca del estuario y nos hemos ido moviendo desde ese, desde ese entonces a, a trabajar y implementar acciones como son los, los, los desarrollos de los sistemas, de, la, de, las, de lo que llaman los hubs o estos centros de, de alivio en las diferentes comunidades. Pero de la misma manera, la, la protección, la creación y el mejoramiento de los ecosistemas costeros también son acciones importantes porque son las primeras barreras, son barreras naturales que nos protegen uh, ante el embate de de estos sistemas, así que el enfoque de, de, del programa es uno multisectorial, donde integra tanto el ecosistema como la comunidad en un todo, donde eh, trabajamos eh, de una manera colaborativa con otras organizaciones, eh, moviéndonos básicamente en esa en esa dirección. Nosotros hemos también alineado nuestro nuestras estrategias de manejo con los objetivos de desarrollo sostenible de tal manera que esas acciones y esos esfuerzos vayan en la misma línea.
1: Jorge, estabas hablando ¿no? de los ecosistemas costeros y quisiera traer a la conversación a Ernesto Díaz, que se encuentra ahora mismo en Cabo Rojo, eh, y que nos dé su perspectiva de su interpretación ¿no? de la tormentación y los efectos de, de día también en la Florida. Adelante, Ernesto.
0: Sí, gracias, Luis Alberto. Pues quisiera sí. añadir a lo que ya anteriormente Pablo y Jorge han discutido, que obviamente la pérdida de una sola vida ya es un hecho doloroso. Y, y entonces nuestra labor como científicos y los entes gubernamentales quienes nos ocupamos de evaluar eh, los riesgos, eh, determinar vulnerabilidades y promover eh, resiliencia, eh, debemos enfocarnos principalmente en la prevención y la educación. Y la prevención no es otra cosa que conocer entorno, en el caso de los individuos de las comunidades, conocer la historia de ese lugar y en el caso de, de los entes gubernamentales con el cúmulo de datos de información y de conocimiento que existe hacérselo disponible a quienes tienen que tomar decisiones a nivel local, municipios a nivel comunitario y, y, y de esa manera tratar de, de que las pérdidas de vidas se eviten y eso es, eh, lo, debe ser el norte nuestro evitar pérdidas de vidas daños a la propiedad, hay unos que son en términos de daños inevitables pero ciertamente el hecho lamentable de las pérdidas de vida es, es evitable y, y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Y podemos continuar eh, discutiendo un poco cuál es el rol de cada nuestra, una de nuestras organizaciones, por ejemplo en el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico hacemos disponible esa mejor ciencia eh, datos e información y nos hemos colocado siempre a, a, a la disposición de los entes gubernamentales federales estatales municipales para apoyarles en su proceso de planificación de prevención y de comunicación hacia efectiva hacia las comunidades pero tenemos que reconocer que, que no estamos siendo efectivos si perdemos eh, 20 100 personas eh, 200 personas ah, en algo estamos fallando obviamente eh, las lecciones aprendidas de eventos anteriores deberían servir para mejorar esta comunicación. Y eh, por, por eso, eh, podcast como este que tú desarrollas, Luis Albert y la Fundación Comunitaria Apoya, es algo fundamental en ese proceso de masificación del acceso a esta información.
1: Como que un huracán pase por San Juan, y esta es una pregunta para los tres, quiero quisiera que invito a inviten a contestarla primero. Eh, eh, es que, primero, un paso por un, la ciudad capital es una cosa, y un paso de huracán por Cabo Rojo es otra. Tienen eh, son dos condiciones distintas, socioeconómicas, rurales, geográficas distintas. Por la condición de isla que tenemos, que tenemos diversidad, una como dijimos ahorita, una diversidad socioeconómica, diversidad también no eh, geográfica. En eh, esto que tú estás viendo ahora mismo eh, en Cabo Rojo, que por lo normal no pasan huracanes tan frecuentes por ahí. ¿Cómo, ¿Cuál es la evaluación inicial hasta ahora?
0: muchas personas todavía eh, no tienen acceso al servicio eléctrico. Y al no tener servicio eléctrico, también tienen problemas de suministro de agua. Ese es algo que estamos viendo. En términos de los ecosistemas, salinas de Cabo Rojo ahora no son salinas, parece un lago completo. Es, es decir que la marejada ciclónica y el, y el aumento e, e, episódico en el en nivel del mar asociado al a ojo del huracán lo que produjo fue estas inundaciones tremendas y un categoría 1 te genera unas, un oleaje por encima del ese nivel que entonces profundiza o lleva mucho más tierra adentro lo que son esas inundaciones. Ahora, en términos de la educación, información y la comunicación efectiva de esta información, quiero eh, enfatizar en que tenemos que ap aprender de las lecciones eh, vividas hay algo que a mí me está preocupando, es que las personas, en términos generales, miran al huracán como la línea de trayectoria, y si, y si es el modelo de espagueti, que son varios modelos, un array de modelos, ven esas líneas como la trayectoria del huracán, pero en unos casos eh, concretos, el ojo del huracán puede tener 50, 60, sobre 100 millas, y entonces cubre la totalidad de la isla y la porción noreste de los, de los huracanes es la que tiene la mayor potencia y capacidad de hacer daño por las velocidades de los vientos, etc. Yo creo que algo y se lo plantearía al National Weather Service, que en lugar de dar esas trayectorias como una línea, utilicemos el ancho del cono de incertidumbre como una franja en que sea la que eh, permita que las personas que se ubiquen en o se vean ubicados en esa franja, puedan entender que el huracán realmente no es que va a pasar por Cabo Rojo, o por San Juan, o por Culebra, o por Islas Vírgenes, sino que todos vamos a ser impactados de una manera u otra, con mayor intensidad o menor intensidad, por ese fenómeno. Así que yo creo que todavía hay espacio para mejorar, en términos de la comunicación hacia la ciudadanía, de esos riesgos asociados al paso de los huracanes.
1: Hablo, de, tú has estudiado, pionero en Puerto Rico, ¿no? Los efectos de la, en la salud, en cambio climático, eh, y sabemos que las condiciones de, de salud preexistentes, crónicas en Puerto Rico, están muy relacionadas a la inequidad y a la pobreza. El área sur, eh, suroeste, es por donde pasaron, donde ocurrieron los terremotos y donde eh, pasó, pues, parte del gran gran parte de los efectos del huracán. Eh, Fiona, pues es una de las áreas más pobres de Puerto Rico con mayor inequidad. ¿Qué planteamientos quisieras hacer respecto a esta situación ahí?
2: Sí, efectivamente. Gracias por, por traer el tema. Y antes que, que comenzar, totalmente de acuerdo con los comentarios que emitía también el Nesto anteriormente. Efectivamente, esta región, cuando el huracán María, quizás fue de la que menos sufrió. Sin embargo... Este, por eso que comparan mucho luego entonces con el huracán María pero como bien mencionó los cuadrantes Ernesto del huracán el, el cuadrante noreste quizás es el más poderoso o el que más este, peligroso puede ser que fue el que azotó prácticamente el resto de la isla y el menos poderoso fue el que azotó al suroeste eh, en este caso fue lo contrario el huracán, el huracán Fiona azotó quizás el cuadrante más poderoso a una región que, pues, que ya también había sido azotada por los terremotos y prácticamente la pandemia. Mencionamos algo de educación y mencionamos los determinantes sociales de la salud, que prácticamente están atados a los niveles de pobreza, a la inequidad, a la justicia, este, un sinnúmero de factores, ¿verdad? Y son todos aquellos que condicionan, están atados o condicionan tu capacidad de adaptación, ¿verdad? Este, y, y son aquellos que, que prácticamente describen la manera en cómo un ser humano nace, vive, se desarrolla y muere. ¿Verdad? Son todo, eso, es todo ese entorno en el cual nosotros no, nos desenvolvemos. Y uno de los factores, de, eh, además de, la, de las comorbilidades o, o la manera en cómo quizás nuestra salud también ya está prácticamente deteriorada con, con factores, con enfermedades no transmisibles, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad mórbida, este, eh, problemas cardiovasculares, muchas veces están asociados a, a la falta de actividad física, a malos patrones alimenticios, mala nutrición, no desnutrición, pero la mala nutrición, ¿verdad? Este, y, y se ven exacerbados bajo las condiciones de estrés y de desastre. Muchos de estos factores pueden mejorar a través de la educación. La educación no solamente es una herramienta que nos puede ayudar a prepararnos, como bien mencionaba Ernesto, sino que la educación nos puede ayudar para todo, prácticamente la varita mágica que nos puede ayudar en muchas cosas. No es algo que tú vayas a ver una reacción inmediata, pero preparas a un país para el futuro. Y la región suroeste no solamente tiene, como mencionamos, alta prevalencia de ciertos tipos de condiciones, sino que también llevan más de cinco años con una educación formal interrumpida. O sea, que estamos hablando de que la educación es clave, lo menciona Néstor, quizás Jorge también, tampoco podemos estar todos de acuerdo. Pero lamentablemente estamos viendo una región que está prácticamente azotada por estos fenómenos y este ciertos eh, life concurrence ven que no les permite sacar la cabeza fuera del agua. Y tenemos quizás generaciones de niños que ya, cuando vino el Oroca María, tenían 5 años. Hoy en día ya tienen 10, y aquellos que tenían 10 ya tienen 15 y aquellos que tenían 15 ya son adultos votantes, que tienen 20, ¿verdad? Este, y llevan cinco años con una educación interrumpida y prácticamente, me atrevería a decir, ineficiente y en algunos municipios, inexistente tras los terremotos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que cuestionarnos también cuáles van a ser las prioridades como país para que podamos no solamente estar mejores preparados para el cambio climático, adaptarnos y cumplir con lo, lo, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que son extremadamente importantes y uno de ellos prácticamente de nuevo, la educación. Nosotros estuvimos en, con las brigadas saludistas el fin de semana pasado eh, en los municipios del sur también este, y es impresionante como hay una gran cantidad pues, de, de niños que pueden estar quizás todavía sin servicio a las escuelas y eso es una preocupación que te la traen los padres este, nosotros de nuevo yo creo que eso es una alta prioridad al igual que hablamos de que los comercios los negocios, todo esto es importante pero la educación no podemos olvidarla porque es la herramienta que nos puede ayudar a minimizar los problemas de salud en el futuro bajo la prevención y es la herramienta que nos puede ayudar a nosotros a estar mejores preparados para atender los eventos extremos del cambio climático este, con esto termino rapidito Luis Alberto y es que este, una de las cosas que nosotros estamos viendo también con esta este, prevalencia de, de enfermedades no transmisibles, eh, como puede ser la obesidad, hipertensión, este, problemas cardiovasculares, es que están muy asociadas también, se, des, se, se exacerban la, 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 la severidad de los síntomas cuando ocurren episodios de calor extremo también. ¿Ah? Aquí hay una tesis doctoral que hizo una de nuestras estudiantes en el recinto de ciencias médicas, en la cual se observa que las visitas a salas de emergencia y las hospitalizaciones aumentan significativamente con los episodios de calor extremo. La mortalidad, también se hizo un estudio piloto que en la zona metropolitana de San Juan también aumenta con los episodios de calor extremo. Aquí tras el paso del huracán Fiona y María en Puerto Rico, colapsó el sistema eléctrico. Y tras el paso al huracán Fiona, más reciente ahora, para traerlo a la, a, a, al evento quizás más, que más fresco tenemos, ocurrió un episodio de calor extremo en ciertas regiones de Puerto Rico. Y una de las herramientas principales que nosotros utilizamos para mitigar el calor extremo es el aire acondicionado. Hay muchas comunidades que bajo, bajo niveles de estrés, sin condiciones salubres, porque la higiene se, se deterioró completamente por los debris, los roedores, las enfermedades, la calidad del agua, que estuvieron entonces también expuestas a, a episodios de calor extremo en algunas regiones de Puerto Rico, sin la capacidad de poder mitigar ese episodio de calor extremo. O sea, que pensar también en el factor de, de efectos cascadas y la simultaneidad de los eventos, que como eso también te puede exacerbar la situación. Tienes un.
3: Huracán? Pero, sí, pero fíjate, ver, Jorge, Pablo, sí, adelante. Pero, o sea, tú hablas de la salud física, pero tú no has mencionado a salud emocional del pueblo, que va dado a unas circunstancias económicas, políticas y sociales y la salud física se va a ver reflejada en la salud emocional y viceversa, y yo creo que si tú no tienes un pueblo emocionalmente saludable, porque carece de unas atenciones carece de unos servicios, y estoy hablando antes que llegue Siona o cualquier fenómeno climático tienes unos retos grandes para que esa población recupere. Esto tiene que trabajarse con tiempo. Y fíjate, Luis Alberto, cuando se mencionó esa San Ocio Fiona, Fiona no fue un evento, o sea, no fue María, o sea, la gente esperaba viento, la gente no esperaba agua, 30 pulgadas de agua. Y mira, la, o sea, la la infraestructura colapsó, no tanto, no tanto por el viento, o sea, la, la, las comunidades que ahora mismo están inaccesibles porque fue la carretera la que colapsó. Las casas que llevaban décadas, o sea, no solamente un evento del llano costero, tuvimos una marea ciclónica que no teníamos en 50 años, pero en las en en la, en la partes altas, que tú dices, en la parte alta no me debo de preocuparte por el agua porque no me va a llegar, pero se derrumbó el monte que estaba atrás. Eso nadie se lo esperaba. Aquí nadie ha trabajado, perdóname Ernesto, aquí nadie ha trabajado. La temática de los derrumbes, o sea, nos estamos enfocando en otros riesgos asociados al, al, al fenómeno de odesional, pero aquí nadie ha trabajado los derrumbes porque viendo, o sea, tú dice cómo es posible que este derrumbe, cómo esta casa, tú sabes, colapsó. Yo creo que aquí se debe tocar el tema de los derrumbes y ser también incluido como un factor vulnerable en muchas comunidades en tierras altas. Eh, correcto, tienes toda la razón el, el doctor Hughes de
0: de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y el Servicio Geológico han trabajado y han identificado sobre 3.500 eh, derrumbes. Ya no sé cuál es la cuenta en estos momentos, pero quería abundar un poco sobre el tema de la infraestructura y cómo, cómo ha, ha ido cediendo, fallando, pero en términos acumulativos tenemos huracanes históricos, tenemos María, que pues un huracán mayor que justificó una dec declaración de desastre verdad, eh, a nivel presidencial y que tiene y cuenta con 80 billones de dólares para ser invertidos en desarrollar resiliencia eh, en todos estos ámbitos que hemos estado discutiendo, tanto los, la salud eh, física como la salud emocional, la salud comunitaria, el, la, la infraestructura crítica, es decir, que los fondos están... Y el presidente Biden lo que indicó es que esos fondos se iban a, a no solo a ser disponibles, sino que se iba a agilizar el proceso de simplificar un poco lo que es en la trama burocrática que es el, el la, la que complica un poco el, la inversión necesaria, deseable y posible para estos lugares. Algo que yo quería mencionar es que quizás cuando hablamos de la infraestructura eléctrica, la respuesta para... Traer el servicio de vuelta post-huracán María eh, no fue una reparación integral, fue un, un, básicamente una bandita, ¿verdad? una curita que se le puso al sistema y luego cuando llega eh, Fiona, obviamente está atacando a un sistema débil, a un sistema que ya está eh, no es resiliente, no tiene el sistema inmunológico en buenas condiciones, Así que las condiciones históricas y el efecto acumulativo generan este tipo de situaciones que estamos enfrentando y estaremos enfrentando a menos que se inviertan ágil y efectivamente esos fondos disponibles para la recuperación post-maría Terremotos y estos 60 millones que se acaban de hacer indicar que se están haciendo disponibles para responder a FIO.
1: Jorge, si sí, yo quisiera aprovechar que está ahí en, en la línea y traer también a, a Pablo para hablar un poco sobre las lecciones que nos puede ofrecer el sistema estuarino de la Bahía de San Juan a la hora de ser resilientes.
3: Yo te, yo te voy a dar un ejemplo, Luis Alberto. Mi preparación formal es ciencia. Yo me dedico bueno, como científico y fui contratado. Por el programa del estuario de la Bahía de San Juan como científico. Y aprendí en ese transcurso que la ciencia no solamente está al servicio, ¿verdad?, o la ciencia de la restauración, sino que la comunidad es clave. O sea, yo me convencí en el primer proyecto mío de restauración, que fue una siembra de mangle para proteger de la erosión costera el litoral de Cataño, que si yo no integraba las comunidades de allí, no había, ni, no había ningún proyecto. De, de restauración que se podría perpetuar, la clave de perpetuar los esfuerzos de restauración en la comunidad y me convertí sin creer en un científico social pragmático y yo ahí que yo entendí la importancia de, de las comunidades en todos los esfuerzos porque estamos todos entrelazados y retomando, o sea, vienen unos fondos pero yo creo que aquí la clave son las organizaciones sin fines de lucro cuando María vimos que la primera respuesta vino del vecino la primera respuesta vino de la organización sin fines de lucro esos fueron los primeros que respondieron. Y hemos visto la problemática que ha habido con la canalización de fondos federales. Los fondos deben de ser canalizados, muchos de ellos, a través de las organizaciones sin fines de lucro, que vayan directo a las comunidades. Nosotros fuimos ejemplo de eso. En Un momento dado se nos acercaron a organizaciones filantrópicas que querían ayudar. Lo que pasa es que no sabían dónde. No sabían dónde estaba Juan Amato, dónde estaba Luisa, cómo ayudo. Yo estoy allá. Pero se nos acercaron porque querían canalizar su ayuda a través de una organización sin fines de lucro, no a través del gobierno. Y esa fue la primera lección aprendida con María. La importancia de las organizaciones sin fines de lucro como parte para responder eh, y aliviar, y ser ¿verdad? ese primer frente de esa primera respuesta. Pero nosotros en el estudio definitivamente estamos fortaleciendo eso. Y lo integramos de diferentes maneras, porque no es solamente eh, educar o proveerle a esa comunidad un equipo, de energía solar, sino a través del mismo programa de ciencia ciudadana los ayudamos a entender ese ecosistema, pero entenderlo a través de la participación y de esa manera también es una manera de fortalecer y una manera de, no quisiera decir, utilizar seguir utilizando la palabra resiliente pero por lo menos entender cómo uno debe de prepararse porque la clave está en la preparación para no poder entonces recuperar después del evento. Es un, un, es un enfoque eh, básicamente, como te dije, multisectorial, donde el ecosistema y la comunidad y la comunidad del ecosistema, aunque pueden tener estrategias distintas de acción, tienen que estar yendo a, a la par.
1: Los tres han estado investigando por tantos años los cambios en la geografía nuestra, social, social y también ¿no? natural nuestra. Además, han estado estudiando la, eh, las distintas maneras que Puerto Rico ha estado sometido al, al cambio climático, eh, nuestra vulnerabilidad costera, que no hemos entrado en ella ahora mismo, pero desafortunadamente no tenemos tiempo. La pregunta eh, para ustedes también, que son hasta ciertos puntos científicos sociales que, que, que han estado integrando también estas observaciones que Jorge está hablando, ¿no? De, de, de cómo nos adaptamos. Quería preguntarles, ¿qué les da esperanza a ustedes cuando están estudiando... Eh, en cada uno de sus campos para seguir desarrollando estrategias de adaptabilidad. Eh, Pablo, ¿qué es lo que te da esperanza cuando estás estudiando tantos tanto factores?
2: Mira, este, número uno, programas como estos que pueden ayudar a transmitir y a divulgar a difundir la información, lo que está pasando y educar. Esto también, este, no solamente aquí, sino que también con las organizaciones, como mencionó Jorge. Hay muchos movimientos, ha habido mucho levantamiento, el tema de cambio climático se está tocando en muchas áreas, en muchas, está teniendo mucha discusión. O sea que dentro de lo malo estamos, estamos haciendo que la misma problemática se mantenga en la punta de la lanza y en la punta de la lengua en todas las discusiones prioritarias de Puerto Rico. Allí cuando hablamos de energía, hablamos de cambio climático. allá cuando hablamos de crisis económica, hablamos de cambio climático. Cuando hablamos de inundaciones, de salud, de ecosistemas, ¿verdad? Así que este, yo, esa es la parte positiva, que han habido un sinnúmero de iniciativas que se han levantado tanto comunitarias como organizaciones de base este, de sin fines de lucro, el tercer sector, las fundaciones, este, el Estado, a cierta medida, unos más rápidos que otros, uno con mayor flexibilidad este, y otros con mayor lentitud, ¿verdad?, este, pero se están viendo ciertos tipos de acciones que se están reconociendo. Jorge acaba de mencionar algunos de ellos. Yo recuerdo trabajando con, con iniciativas de fundación comunitaria hace como tres, cuatro años atrás. Teníamos un, un, unos proyectos en los cuales se, se, se implantaba el, el Human Centered Design. Y esto es algo que es bien bueno que se está viendo mucho también. Y es decir, que nosotros no vamos a implantar las soluciones desde arriba hacia abajo desde las, las tomas de decisiones, desde las políticas públicas, en las agencias de gobierno, en la Cámara o el Senado, sino que darle este proceso participativo donde las comunidades, las organizaciones y el tercer sector puedan tener el espacio para co-diseñar soluciones, estrategias y acciones para estar mejores preparados para el cambio climático y, esa, y compartir también el conocimiento, el Knowledge Co-Production. Así que hay tres factores importantes. El Human Centered Design, que cada vez se está reconociendo más. El Knowledge Co-Production, que es el coproducir ese tipo de conocimiento que Jorge tiene, Ernesto tiene, las comunidades tienen, ¿verdad? Y ese codiseño. Vamos todos a sentarnos sobre la mesa, porque lo que piensa cada uno de nosotros es importante para solucionar el problema. No podemos dejar a nadie fuera de la mesa de discusión. Y lo hemos visto, va lento en algunos sectores, pero hemos visto que se está fomentando cada vez más esos tres aspectos, así que este, tengo fe de que en esas áreas nos podamos mover con mayor rapidez para estar mejores preparados al cambio climático
1: Gracias Ernesto, desde tu punto de vista
2: Sí,
0: yo creo que los tres no sé si es un pecado o si es algo es que, que de lo que pecamos pero que realmente es un elemento importante, somos optimistas empedernidos eh, tanto Jorge como Pablo, como yo y sabemos que tú lo eres, somos personas que creemos que podemos tener un Puerto Rico mejor, que podemos tener un Puerto Rico sostenible y resiliente. Puede haber un punto de convergencia y una avenida de comunicación efectiva de los niveles gubernamentales, federales estatales, con los municipios, las comunidades y los individuos. Algo que me da mi esperanza es que a nivel individual las personas están desarrollando sus estrategias de resiliencia por una parte le pierden un poco de fe al sector público que no les está proveyendo a pesar de que pagan eh, sus contribuciones, verdad, sus impuestos. Están desarrollando esa resiliencia individual a nivel de hogares, eh, buscando sus sistemas solares, sus cisternas, tratando de elevar sus propiedades, de tratar de, tratando de protegerlas eh, contra inundaciones. Lo ideal sería que ese coliseño que menciona, eh, Pablo ocurriera, pero eh, las personas no están esperando eh, a, a que llegue la ayuda gubernamental. En eh, Las comunidades se está organizando. Recuerdo cuando, luego del huracán María, tres o cuatro días luego de eso, eh, fui a Humacao y la organización Peces y la iglesia Nuestra Señora del Carmen eran los primeros respondedores, mientras que el municipio y FEMA estaban esperando eh, que la gente pudiese acercarse a, a, a los centros de respuesta, digamos, eh, a, la, a la emergencia, a llenar eh, formas para atender las necesidades. Mientras tanto estaba ocurriendo aquello y organizaciones sin fines de lucro, iglesias, contactaban a empresarios del área que también estaban aportando agua, jugos, alimentos para alimentar a esas personas que no tenían capacidad de responder por sí mismos a esos problemas. Así que creo que si tuviésemos muchos núcleos, un network de respondedores que estuvieran preparados con los recursos disponibles, tendríamos esa respuesta rápida, inmediata, habilitada, mientras que pues llega el proceso más lento de recuperación que que, pues, que experimentamos y que puede ser frustrante para muchos.
1: Y Jorge, el, el programa de, del Estuario La Bahía de San Juan ha sido un programa que se ha mantenido, que ha sido resiliente, que ha podido integrar a las comunidades, a, como dice, ha estado diciendo Ernesto y Pablo, ¿no? integrar ese conocimiento comunitario. ¿Qué te sigue dando esperanza de, del programa?
3: Mira, yo te digo, Luis Alberto, eh, Ernesto y Pablo, a mí lo que me da esperanza es cuando ese niño que participó en un evento del estuario me cuenta o su padre me cuenta que el niño llegó con un mensaje a su casa diciéndole al papá o al tío, por ejemplo, no eche los aceites de cocinar por el fregadero. O le dijo, papá, que es importante sembrar el mangle. El mangle no es un triadero de mosquitos porque el niño no dice. El niño es el que va a estar tomando las decisiones en los próximos años. solo sabemos. Y eso se vio hasta la campaña de basura hace muchos años, que era el conejito en cesta la basura. Muchos de esos niños hoy día son adultos con una sensibilidad ecológica. Eh, eso a mí me da mucha esperanza, pero es que el niño también te lleva el mensaje al adulto en la dirección contraria a lo que siempre esperamos Y eso a mí me da mucha esperanza y me hace ver el vaso medio lleno. Eh, el vecino, el vecino, el vecino es el que está ahí ayudando a su vecino. Es pues el, como dicen, el familiar más cercano. Un vecino empoderado y preparado es... Eh. Y no solamente en, en, en las ayudas a un evento, voy a mover esto para aquí, te voy a ayudar con los escombros. El aspecto emocional de una comunidad que están juntos, peleando eh, con una situación de emergencia es bien importante. Así que el niño y el vecino a mí me dan mucha, mucha, mucha esperanza
1: en esto. Doctores Pablo Méndez Lázaro, Jorge Bausa Ortega señor Ernesto Díaz, muchísimas gracias por estar acá en este podcast de en Puerto Rico Muy agradecido, muchas gracias por la invitación
2: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad
1: Y les invitamos a todas y a todas que escuchen el próximo episodio donde estaremos discutiendo el objetivo número 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Hasta entonces
0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y en día.com.